0: 在这次节目里，介绍王维诗《汉江林范和《送别》。先介绍《汉江林范。董乃斌写稿。王维四十岁那年，曾经因公务从长安到过襄阳，也就是现在的湖北省襄樊市，在那里受到当地地方官的招待，乘舟游览了汉江。《汉江临泛》便是当时的即兴之作。这首诗以磅礴的气势描绘南楚风光，比例雄健，意境壮美，是王维人到中年之后所写的为数不多的风格豪放的诗作之一。《汉江临泛》是一首前三联均为对仗句的五言律诗。全诗如下：楚塞三湘接，荆门九派通。江流天地外，山色有无中。俊邑浮浅浦，波澜动远空。襄阳好风日，留醉与山翁。诗的题目又叫做《汉江临眺》。临泛和临眺，题法虽然不同，前者说的是泛舟汉江，后者则强调写的是汉江上眺望所见，其实却是一回事。这首诗写的就是王维在汉江上泛舟时所观赏到的山水风光。泛舟与眺望是同时发生的。所以，题目上的差异并不影响对全诗内容的理解。汉江是长江的主要支流之一，发源于陇西播种山，流经襄阳，到鄂州江下，也就是现今湖北省的武汉市，而汇入长江。在江上乘舟泛游，身处于水天之间。纵目四望，空阔无际，观赏到的景致和可以遐想的问题范围极宽。古往今来，在同一地点，往往会产生出许多篇思想境界和艺术情趣大不相同的作品。每一个作者都可以有他独特的所见所闻，有他的迥异于他人的创造。而一个作者的心胸、气度、见识、修养、情操和趣味等等，往往就在他所选择的特定试点、特定视角之中表现出来。现在，让我们来看看王维在汉江泛舟时的所见所想，看看他绘下了怎样一幅图画。并借此看看他的胸襟气概和艺术表现的手腕吧。首联：“楚塞三湘接，荆门九派通。”楚塞指古代楚国的江界边塞，在春秋战国时代，襄阳属于楚国，汉水一带正是秦楚的分界。现在王维从长安而来。按照古代疆域概念来说，正是由秦入楚，由秦地而进入楚塞。三湘呢，是蒸湘、潇湘、漓湘的合称。这是湘江的三条支流，蒸湘在湖南衡阳县北汇于湘江，潇湘在湖南零陵,陵县北汇于湘江。广西的漓江与湘江同源，在广西境内同行百余里后才分流南北，那河流的一段便叫漓湘。在这首诗中，“三湘”是指今天湖南、广西的广大地面。诗人身在堪称楚塞的襄阳汉江，也就是今天的湖北省地方，放眼南望。意念笼罩了整个辽阔的南疆，只觉得楚塞已经同三湘相接。楚塞三湘接五个字，就把唐朝的南部领土概指无余，比例可谓雄奇。荆门九派通，则是朝东眺望，荆门。在今天的湖北省，与襄阳相近。九派指长江的九条支流。古书上有“长江自庐江浔阳分为九”的记载，意思是说，长江流到江西九江境内，分成了九道支流。王维在汉江泛舟。九江一带当然不是他目力所及的地方，可是诗人发挥了想象，从距襄阳不远的荆门一直望到了九江，甚至望到了长江的下游，认为他们是一脉相通的联系着的。楚塞三湘街，荆门九派通。这两句诗表明诗人的取景点。也就是他的试点是很高的，只有站得极高，只有俯视鸟瞰，才能看到楚塞和三湘相接，荆门与九派汇通的宏阔景象。这个取景点，在王维泛舟汉江的时候，当然并不存在。王维虽身在一叶轻舟之上，他的精神和意念活动。却可以飞扬升腾，遨游于万里云天。这也就是陆机在《文赋》中描述的“惊物八极，心游万仞”，或者如刘勰在《文心雕龙·神思》篇中所说的：“寂然凝虑，思接千载；悄焉动容，视通万里。”人的机体活动能力和人的听觉、视觉，总有其一定范围和界限，但是人的想象力却可以打破时间、空间的限制而无往不在。这一点，在王维这两句先声夺人的诗句中，充分的表现了出来。不过，要做到这一点也并不容易。他需要诗人有极强的幻想能力，更需要诗人有开阔的心胸和雄伟的气魄。诗文比例的强弱与作者精神力量的强弱是分不开的，并且往往是成正比的。还应该指出的是，作者语言表达的功力，这是把艺术想象付诸实现，把心灵波动的信息。传达给他人的重要一环。楚塞三乡接，荆门九派通。这两句诗，声律和谐，仄仄平平仄，平平仄仄平，很严谨。对仗呢也很巧妙，以实有的荆门对虚拟的楚塞，地名对地名。以泛指的九派对具体的专名三相，水名对水名，形成虚实相间的语言结构，大笔勾勒了唐朝南方广袤国土的行盛气势，既使人感到意象的丰富多姿，又令人感到中国语文特殊的优美。从汉联到尾联。是试点逐步降低，视线由远渐近的过程。颔联“江流天地外，山色有无中”，该是诗人伫立船头，翘首四望时的观感。滔滔大江就在自己的面前流去，视角很自然地由上联的鸟瞰。变成了现在的平视，平视而极目望远，视线一直追随着浩荡江水，直到无穷远之处，仍然不见江水的尽头，这才会产生“江流天地外”的感觉。李白在《庐山谣寄卢侍御虚舟》诗中说：“登高壮观天地问。”大江茫茫去不还，写的也类似这种情况。和李白的诗句相比较呢，王维的“江流天地外”更为凝练而空灵洒脱。这是因为王维并不直接描写江水，而是着力表现观察江水流动时的心理体验。以情理而论，江水。无论如何，奔腾浩荡，一去不还，要流到天地以外去，总是不可能的。但是，在一望无际的浩渺江面上，纵目远望，任何人都会想一想：这么多的江水，究竟是流到哪里去了呢？是流到东海去了吗？可东海再大，这日夜不息的流去的江水。也总要把它装满吧，这真是自然界的一个谜，而“江流天地外”，仿佛是对这个谜赋予诗意的回答，颇有情趣。这句诗“江流天地外”固然写得好，但是如果没有精彩的对句，就不免减色了。山色有无中，堪称妙手天成的巧对。这一句妙在何处？首先，上句写平流的江面，这句写高耸的峰，都是眼前之景，而一低一高相应成趣，使得画面参差有致，绝无平板之弊。其次。上句写江水奔流，突出了动态；这句写山色迷蒙，注目于容颜，既有声势的豪壮，又有姿态的飘逸。还有两句各用了一副当句对，使对仗形式多变而不呆滞。上句“江流天地外”，“天地”二字在句中相对。下句“山色有无中”，有无二字在句中相对，而天地与有无，又以相似的并列结构为对，语言文字的运用与轻松自然之中，显出韵贴和精彩。颈联的试点继续降低，从“峻逸浮浅浦，波澜动远空”的描写来看。几乎一直要降到与水平面相近的地步。郡邑是指襄阳城，这里自古以来是一个重镇，在唐代是襄州的州治所在。偌大一座城池，如今从极低的视角，而且又是在颠簸不定的青州上远望过去，竟像是浮在水面上一般。浅浦。是汉江靠近襄阳城的那段水面。这一句利用视觉上的错觉，把船的浮动、人的目光的浮动转换成俊逸城池的浮动，并且用夸张的方式予以表现，从中可见诗人刻意状写汉江水势的苦心。对句波澜动远空。是说汉江的波涛奔腾汹涌，拍击云天，简直使远远的天空也被震撼的摇荡起来。这同样是利用错觉的手法。这一联描绘汉江水势，同孟浩然描写洞庭湖水势的名句“气蒸云梦泽，波撼岳阳城”堪称一曲而同工。前三联从三个不同的视角描写汉江临泛时所见的远近景色，但是诗人一直没有出场。我们上面的分析是一种设身处地、以意逆志式的探求。在诗的尾联，诗人终于出场了。在汉水的尽情揽跳，使诗人胸襟大开。精神振奋，不禁由衷赞叹：“襄阳好风日，留醉与山翁。”襄阳的风光景色是这样美好，我多么愿意在此逗留，与诸君痛饮一场啊！留醉是逗留并谋一醉的缩写，山翁。指晋朝征南将军山简，他在镇守襄阳期间政绩不错，个人生活也过得很愉快。当地有著名的习家园林，山简常去游玩，而且总是喝得大醉方归，留下了不少佳话。王维在诗中即以古人山简代指襄阳现任的地方长官，与山翁。是同山翁一起的意思。这两句表现了诗人对于襄阳风物的喜爱，对于襄阳官员盛情款待的感谢，也表现了诗人豪放爽朗的性格。这与前三联的描写情调基本一致。这首诗是唐诗中典型的以写景为主、以应酬为辅的作品。其写景部分由远而近，由宽泛而具体，视点多变，层次清晰，写的波澜壮阔，伟丽雄奇，而又气韵生动，飘洒清新，透露出一种乐观健康的情绪。其应酬部分话语不多，而热情亲切，写的也还相称。但在全诗中比较起来，却稍显平弱，缺少深刻的含蕴，给人回味的余地不多。倘若与王维另一些诗作的结句相比，这一点就显得更加突出。例如，关猎的“回看射雕处，千里暮云平”，多么隽永深沉呢、啊？酬张少府的“君问穷通理”。渔歌入浦深，又多么飘逸含蓄！他们都能使全诗在结尾处翻出新意或创辟心境，为“襄阳好风日，留醉与山翁”两句所不及。看来，应酬的目的，对诗人的构思和用笔多少有些限制。现在把这首《汉江临泛》再朗读一遍。楚塞三湘接，荆门九派通。江流天地外，山色有无中。郡邑浮前浦，波澜动远空。襄阳好风日，流醉与山翁。刚才介绍的是王维诗《汉江临泛》。董乃斌写稿，金峰播讲。